0: Всем привет, с вами Александр Клушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Екатерина Кистенева, ивенчик с огромным опытом, с которой мы поговорили про такую интересную тему, как личный праздник, как возможность увеличить свое присутствие в медиапространстве. То есть, когда вы используете ивенты не только как какие-то корпоративные истории и не только как организацию свадеб, но и увеличение вовлеченности своей аудитории и поиск новой своей аудитории – с помощью организации крутого мероприятия, на которого мы зовем и гостей, и СМИ, и каких-то наших клиентов. И в итоге получаем огромное количество контента, который потом можно использовать еще там полгода-год. Классный, интересный выпуск, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Екатерина, привет. Представься и немножко расскажи о себе.
1: Всем привет, меня зовут Екатерина, я организатор праздников, режиссер, я занимаюсь этим уже более 10 лет, я владелец свадебного агентства e а также ивент-агентства e-Event. Занимаюсь как организацией частных мероприятий, так и корпоративных для брендов и блогеров.
0: А, супер, у нас с тобой сегодня очень интересная, по крайней мере для меня, Тема – это как раз как личный праздник, то есть это не обязательно свадьба, это может быть там день рождения, какие-то, не знаю, юбилеи и так далее, как возможность увеличить свое присутствие в медиапространстве. Вот, тема меня заинтересовала, потому что, ну, вроде как, ивент – это либо про какие-то корпоративные мероприятия, либо это как будто бы про свадьбы. Вот, а здесь мы как бы используем, на любом событии создаем инфоповод, который потом можем использовать в своей деятельности. А немножко пойдем с такой стороны, как вообще, в принципе, рынок впечатлений. И хотелось бы тебя послушать вообще, что такое впечатление в понимании вот твоем как ивенщика, и как их можно вообще вплетать в маркетинг и улучшать коммуникацию со своим подписчиком.
1: Да, очень интересная тема на самом деле. Если заметить вообще тенденции в, продвиж... в продвижении товаров за последнее время, товаров, услуг, да, чего бы то ни было, то ну, буквально лет 15 назад только люксовые бренды, наверное, заботились о том, какое впечатление от взаимодействия с их услугой или товаром получает потребитель. Сейчас, помимо просто потребление товаров и услуг, люди, они также обращают внимание на опыт, который они испытывают, проживают, сталкиваясь да, с потреблением. И все больше брендов, все больше компаний, они уделяют внимание как раз-таки именно впечатлениям, которые откроются перед потребителем. То есть это какие-то интересные корнеры, красивые, это яркая там упаковка, игровые механики, с которыми сталкивается клиент. Некоторые бренды устанавливают фуд-траки, да, то есть чтобы как можно больше времени потребитель потратил в пространстве бренда и как можно больше в опыта испытал совместно с брендом.
0: Согласен, что раньше это делали только большие корпорации, и это какая-то вещь, которая прям въедается, мне кажется, в подкорку. Я, То Наверное, много у меня каких-то таких впечатлений, но вот из того, что вот я могу выделить, это, например, то, что если ты зайдешь там, ну, в какую-нибудь плохую погоду в Макдональдс, просто возьмешь кофе, то ты там видишь такую какую-то приятную атмосферу, как бы тепло, уютно, хотя не знаю, люди вообще другим занимаются, продают еду не самую наверное, полезно, вот, но при этом это впечатывается, и я, мне кажется, уже так лет 15 делаю, вот, поэтому согласен, что это работает, вот, но если мы все-таки вернемся к непосредственно людям, к медийным личностям или просто, не знаю, каким-то экспертным рынком, который сейчас набирает обороты, вот, а насколько вообще можно говорить о каких-то впечатлениях при взаимодействии там с этим человеком или при том, когда ты приходишь на его мероприятие, и а, как может это вообще помочь твоей карьере как эксперта, как там такой рождающейся медийной личности в твоем продвижении.
1: Да, здесь хочется вообще сразу отметить, что ивент, да, понимание, оно гораздо более обширное и широкое, чем мы привыкли его воспринимать, да, то есть нам кажется, что ивент, ну, это праздник, это вечеринка, это, там, банкет, если мы говорим про корпоративное событие, то это какое-то награждение, да, там, сотрудников подведения итогов года и дальше развлечения, за которые порой некоторым стыдно, вот. Но если посмотреть на эту историю гораздо масштабнее, то здесь сюда может, могут пойти и обучающие какие-то мероприятия. И мероприятия, связанные с эстетикой сейчас, кстати, очень сильно набирают обороты. И, конечно, вот как раз вот эти все моменты, они очень круто работают на личный бренд. Объясню. Например, девушка-стилист она может делать совместные какие-то выезды на шопинг с группой своих постоянных клиентов. То есть таким образом они работают с ней персонально, они покупают у нее вот этот продукт, который она создает, где погружают в свою эстетику, в свой образ жизни, они очень хотят с ней соприкоснуться таким образом, да, получить новые впечатления. Или, например, если мы говорим про блогеров, это может быть... У меня был кейс «Экстрасенс» и «Мак». Мы делали с ним совместно мероприятие. Это была общая практика для его клиентов в день там, солнцестояния, например, летнего. Мы выезжали за город, садились вокруг костра и медитировали, и он управлял этим процессом. То есть это еще один из инструментов его продвижения и укрепления своих позиций и лояльности в глазах его потребителей. Его клиентов.
0: Я думаю, это вообще работает на многих этапах воронки маркетинга, как и на тех, кто уже твой там давний подписчик и готов к тебе там что-то заплатить, чтобы с тобой там поехать медитировать или что-то такое. Так и на тех, кто потом смотрит контент на основе того, как вот э, люди поехали, то есть они видят и всякие там социальные доказательства, что вот у него есть такие преданные э, люди, которые там готовы с ним ездить, платить. И, в принципе, это скорее всего должно быть сделано как-то очень э, супер э, красиво качественно, комфортно и действительно должно быть какое-то впечатление производиться. Потому что вот в моей нише у меня такое, типа, строгая история битубишная, то есть там, не знаю, люди либо из корпорации, либо бывшие люди из корпорации, и все мероприятия, которые, на которых я бываю, они всегда супер наполнены именно чем-то профессиональным то есть именно вот там самим контентом, какими-то кейсами, какими-то вещами, которые обсуждаются, этим наполнено ну просто чрезмерно и всегда очень круто, но при этом эстетически это всегда на достаточно низком уровне и таком, это даже не то что такое уровень, а просто такой как будто ну на это вообще нам все равно этим мы заниматься не будем вот и отсюда у меня к тебе вопрос, насколько в маркетинге впечатлений влияет как раз вот эстетика в кейтеринге, в, не знаю, в декорациях, в самом помещении выбранном, самым, сами какие-то локации?
1: Ну, на мой взгляд, эстетика, она сейчас вообще на пике популярности, она необходима, и брендом нельзя ее обесценивать, брендом, ну, компаниям, кому угодно, потому что это контент, за который, по сути, ну вот ты создал одно мероприятие, один раз потратил деньги, а потом это мероприятие у тебя гуляет в сети, во всех публикациях. И чем ярче, чем красивее э, выглядит Иван, чем более стильный, и чем ярче он отражает вообще ДНК там, твоего бренда, твою философию, тем больше людей ты можешь на него, так скажем, подсадить, подключить, которые... И, и потом уже в дальнейшем ну, погрузить воронку для выстраивания долгосрочных уже каких-то взаимоотношений и, и стиму, их стимуляции.
0: Супер. Давай немножко про какие-то примеры. Мне, например, интересны какие-то классные кейсы или ну, просто интересные решения, которые кто-нибудь, не знаю, из твоих клиентов или, в принципе, что-то видел на рынке. Я тоже замечал какие-то Вещи, которые, где ивент на день рождения, по-моему, Роман Жилин, вот есть такой интересный человек, вот он делал из, как бы, из дня рождения такое, по сути, шоу, там одновременный контент для YouTube и какие-то еще вещи, но так как я не сильно в повестке, не сильно сижу за этим рынком, то интересно будет у тебя послушать какие-то классные истории.
1: День рождения — это вообще классная площадка для презентации чего угодно, потому что, во-первых, ты сюда можешь пригласить и друзей, и коллег, и потенциальных своих клиентов, при которыми ты уже можешь презентовать все, что ты хочешь. Ты можешь познакомить их с новым продуктом, ты можешь рассказать какую-то свою новую историю, погрузить их в свой мир, создать контент, который будет работать на тебя в течение, наверное, полугода совершенно точно. То есть здесь ты одним выстрелом можешь убить несколько зайцев. Ты можешь потусить классно, ты можешь что-то презентовать, показать, ты можешь выстроить и закрепить отношения с теми, с кем ты бы хотел это сделать, да. То есть, здесь стратегически нужно подумать, кого ты туда приглашаешь, а что ты им хочешь транслировать. Ну и, конечно, это супер прекрасный инфоповод, за которым с удовольствием люди наблюдают. Все мы любим подсмотреть. И немножко погрузиться и пожить жизнью да, человека, за которым ты наблюдаешь. И день рождения это один из вообще самых классных инструментов для того, чтобы немножко ближе подпустить себе своих подписчиков там, или клиентов, кого угодно. Вот. Мы делали день рождения также вот с чего собственно наше знакомство началось с экстрасенсом. Да? Мы делали его день рождения. У нас были некоторые задачи, там были приглашены его клиенты, гости, семья. Мы погружали их в его историю, как он вообще пришел в свою профессию. Ну, естественно это все было окутано мистической мишурой да так скажем вот. и также было важно, что это, на этот день рождения были приглашены СМИ, которые а, уже публиковали этот день рождения и широкая аудитория узнала о том, кто это такой, а, чем он живет и с кем он вообще работает и заявила о нем в медиапространстве. То есть с этого дня, дня рождения, собственно, у них началась работа вообще со СМИ, с его позиционированием в СМИ.
0: А, кстати, вот это интересный кейс с точки зрения того, что удалось, например, пригласить туда СМИ. А, насколько те СМИ, с кем я встречался, они не очень любят таких «но-нейм» no людей, которые еще, еще неизвестны. То есть вот, когда ты там, становишься известным, тогда они к тебе идут, и на день рождения к тебе придут, и вообще куда угодно, хотят какой-то контент. А, как а, пригласить людей вот, из а, СМИ на свое мероприятие?
1: А здесь уже твоя работа с гест-листом. То есть да, они могут не идти на тебя в твой день рождения, что, конечно же, обидно немножко, но ты приглашаешь именитых гостей. В, в нашем случае это были именитые клиенты его, которые работают с ним в личном, на личных сеансах и, собственно, на них уже мы приглашали СМИ. То есть, как бы здесь такая многоходовочка была.
0: А что по поводу приглашения каких-то различных знаменитостей, потому что вроде как эта тема тоже такая древняя, да? что там вот какой-нибудь богатый человек завел к себе артиста, чтобы он у него там на, таком, на дне рождения выступил. Вот, Но здесь получается, это не какое-то закрытое мероприятие, контент с которого никуда не попадает, а это мероприятие, где, соответственно, ты, как бы, не знаю, транслируешь, чтобы к себе пришел там какой-нибудь крутой артист. Насколько вот эта рабочая история, вот, и тоже интересно было какие-то примеры.
1: Ну, что касается по поводу артиста, здесь момент. Может быть, два. Либо ты в дружеских отношениях, и он тебя пришел поздравить, да, либо второй Но ну, здесь нет никаких гарантий, что этот человек придет день в день, да, и у те СМИ, которые пришли поснимать эту звезду, они, <laughs> они не зададут тебе вопрос, да? Мы вообще-то здесь пришли за этим, а этого по итогу нет. Это первый момент. Второй момент это. Ну, ты платишь человеку гонорар, он у тебя выступает, ты заявляешь его там как хедлайнер развлекательной программы, и все. Таким образом очень просто работает. Но здесь, единственное, здесь, конечно, надо проговаривать, что не всегда вообще звезды, звездные гости, они готовы к публикациям. Даже если они выступают за деньги на то мероприятие, здесь
0: нужно тоже это понимать. Ну, я думаю, это, да, дополнительный гонорар, либо... Что-то такое. Ну, либо они просто не афишируют, что они на корпоративах тоже, тоже выступают на личных каких-то праздниках.
1: Да, но опять же, если это частный праздник, ну в общем, здесь вопрос договоренности, как ты вообще будешь... о чем ты договоришься с его директором?
0: А, окей, а, про саму тематику, потому что вроде как, ну, делать что такое стандартное, это не классно, то есть если ты сделаешь просто обычный там, день рождения, такой стандартный шаблон, к которому все привыкли, это не вызовет ни резонанса, ни какого-то там эффекта в том же медиапространстве. Но если ты зайдешь куда-нибудь слишком далеко, как там, ну недавно были несколько мероприятий, которые куда-то там далеко заводили и из-за чего там кто-то терял свою репутацию или там имели какие-то проблемы, более. Вот как не переступить э, грань? И как не попасть в какую-то неприятную ситуацию из-за того, что ты хотел организовать классный, интересный праздник?
1: По поводу неприятной ситуации. Здесь, конечно, важно понимать повестку общественную, скорее, да, чтобы никого не раздражать лишний раз, да? То есть, ну, все должно быть уместно, так скажем Это первый момент. Второй момент, ну, конечно, в рамках закона это тоже важно, если ты собираешься что-то транслировать. Что касается выбора тематики я вообще... Ну, все, у, здесь может быть огромное количество мнений, сколько экспертов, столько и мнений, на самом деле, и сколько людей, столько и мнений, сколько клиентов, да. Но мое мнение такое. Праздник, он должен отражать вообще твой интерес, твою историю, твой продукт. И здесь тематика, она может называться как угодно. Эстетику ты выбираешь, там, да, в любом случае есть какие-то ну, моменты, да, которые так или иначе объединяют множество визуальных решений все таки в одно название, там, назовем это условно на стиль гэтсби или там стиль модерн или там какой-нибудь готика мистическая но важно чтобы это отражало все-таки твои интересы твою задачу которую ты прежде всего ставишь да перед собой то есть например вот можно взять прошлый день рождения Карины Негай например разобрать она делала его под названием называлась по математике фабрика звезд она как раз тогда запускала курс под названием фабрика звезд вот она прекрасно очень соединила эстетику двухтысячных которая сейчас очень даже в тренде да визуал и подкрутила под это название фабрика звезд которая коррелируется с ее курсом продуктом то есть вот прекрасный кейс в качестве примера как человек свой день рождения использует для прогрева к своему продукту
0: Слушай, кейс классный, а вот у меня скорее здесь, знаешь, вопрос, вот что еще, какие еще есть события в жизни человека, которые можно превратить в ивент? А есть вот свадьба, есть день рождения, что еще, какие есть крутые кейсы, опять же, на рынке или у тебя?
1: На самом деле, кейсов тоже может быть достаточно... Ну, у нас очень много поводов, в принципе, на самом деле. Мы просто почему-то их недооцениваем. Там. Очень многие делают... Ну, это как бы больше блогерская история, но, в принципе, за этим тоже интересно наблюдать. Гендер-пати, например, когда презентуют пол будущего ребеночка да то есть люди собирают, они делают ставки, там можно устроить тотализатор у себя в сторис, я не знаю. Ну, это как пример личного праздника. да Все мы открываем периодически какие-то я не знаю, бизнесы, не бизнесы, проекты, то есть презентация проекта, обучающая какая-то история, да, то есть можно сделать лекцию, вот как, ну, в случае, вот как мы делали, например, со стилистом выезд, да, она захотела поехать, там, условно говоря, погулять по Питеру, потусоваться перед Новым годом, сходить на балет на щелкунчик. Почему бы сюда не взять своих самых активных и преданных своих подписчиков, да, которые, которым будет интересно пообщаться с тобой, получить прекрасный опыт, классно потусить и еще лекцию послушать. Вот, пожалуйста. То есть, в принципе, инфо вот можно из любой своей хотелки сформировать и сделать из этого ивент. Например, ну вот сейчас у меня идут переговоры с брендом. К 8 марта хотим в рамках их шоурума сделать тоже такую как встречу девушками с вечери... ну, вечеринка там в стиле мимоза, пати там цветы, коктейли. Ну опять же тоже Разговор про шоппинг, лекция от стилиста и прекрасное, приятное общение и опять же весенний, замечательный контент, который в дальнейшем пойдет по а, всем соцсетям.
0: С учетом того, что сегодня 23 февраля и до 8 марта остается пару недель, то у вас, а при этом вы еще только обсуждаете то это стандартная такая пиар-история, когда нужно будет за супер короткий срок сделать супер короткий праздник. Вот я участвовал сам в двух организациях, двух мероприятий. Там тоже все было типа очень срочно. Мне, кстати, очень понравилось именно с точки зрения того, что у тебя вот сжатый срок, ты делаешь там просто невозможное что-то, и потом, вот в день, когда ивент прошел, ты просто вот так выдыхаешь, и ощущение, прям. Супер крутые. Вот, а, смотри, еще один вопрос немножко про саму аудиторию. Как ты думаешь, больше это подходит а, каким-то вот блогерам и какому-то B2C-бизнесу, или все-таки а, такие же мероприятия можно каким-то образом и на такую более условно нетрадиционную, такую, даже не знаю, как назвать, но ну, в общем, такую более сухую аудиторию а, в B2B либо в каких-то вот сложных таких моментах.
1: Смотри, про сухую аудиторию скажу. У меня был кейс, ну, как бы я работаю с этой компанией уже достаточно давно, они занимаются дистрибуцией корейских грузовых автомобилей. То есть, да, мы сразу от цветочков в Шоу с девочкой без платьицами, да, уходим в максимально сухую аудиторию, да. То есть их клиенты это главные инженеры, это заводы, строительные компании. То есть, ну, они закупают манипуляторы, берут их там в лизинг, долгосрочную аренду какую-то. То есть, ну, вот, вот строительная техника. После того, как произошел 2022 год, и много компаний, да, покинули российский рынок, ну, те, кто остались, особенно в сфере строительства, они, ну, скажу сразу, у них все очень хорошо стало. Ну, прям, то есть у них минимум конкуренции. И для того, чтобы, опять же, утвердить свои позиции, мы делали тест-драйв новых моделей. Компания сделала коллаборацию с нашим заводом. Ну, то есть шасси — это где едет водители колеса, а кузов непосредственно делал наш завод, который находится в Екатеринбурге. То есть это была коллаба двух компаний. Одна из них, из них российская, вторая нет. И они презентовали новые модели. Мы делали тест-драйв такую, как бы осенняя вечеринка очень прикольная. Вот, пожалуйста, тоже ивент для очень сильно сухой аудитории. Мы брали интервью, опять же, у них после прохождения тест-драйва. Это потом пошло на обзоры, на YouTube. -чик. Мы приглашали а, блогеров, которые ведут а, YouTube-каналы с обзорами вот, автомобилей как раз-таки в, в этом сегменте. То есть, в принципе, это актуально, я считаю, для всех. Главное, здесь правильно подобрать гостей, и чтобы фидбэк потом был очень правильно раскидан по необходимым тебе каналам.
0: Вообще, мне кажется, тут работа с гостями – это очень большой такой пласт, то есть это, по сути, как отдельный проект, продукт, и тебе нужно и КАЗ-9 сначала в аудиторию, там, что, условно, понимать, что вообще они ожидают, что не ожидают, и а, что классно сработает, так и проводить какие-то интервью с гостями, то есть там очень жесткий такой фейс-контроль, условно, не на входе, а еще вот на этапе того, когда ты составляешь свой список этих людей.
1: Более того, нам потом еще нужно было сделать так, чтобы они точно все проехали в этой машине. Это тоже еще один отдел этим занимается. То есть, чтобы вот прям совершенно точно все прошли и совершенно точно, чтобы все дали интервью. Это уже как механики непосредственно самого ивента, да, но это тоже немаловажно, потому что очень многие могут прийти просто потусоваться и не получишь ты то, что хотел получить.
0: Давай поговорим про финансы. Потому что основная претензия, как мне кажется, и всегда, когда я общаюсь с какими-то заказчиками, то есть я по маркетингу общаюсь, это и то такая вот, ну, не совсем твердая история, такая, типа, там, вот это вот надо протестировать, вот эти тестируем, тестируем, короче, все одни тесты. Вот. Когда же с ними говоришь про пиар, то там у них чаще всего история про то, что «как мне вообще это оценить?» Как мне понять, там, что это будет работать? Вообще никаких там гарантий, ничего не понятно. Вот. И, скорее всего, оно не окупится в момент самого мероприятия. Потому что, ну, не знаю, те мероприятия, которые, в которых я участвовал, они точно не окупились, вот. но, возможно, впоследствии они уже дошли. Вот. А как посчитать окупаемость либо эффективность такого вот мероприятия, особенно если это что-то такое личное?
1: Ну, личное... Хотя нет, наверное, личное тоже можно. То есть вот у меня есть некая формула, да, со мной, подели... я ее услышала от пиарщика бренда Ash, знаешь, обувь. Они ну, довольно часто делают какие-то встречи, собирают блогеров, там презентуют новые линейки, то есть, ну, довольно активную жизнь живут. Они считают таким образом. То есть... Сколько человек пришло на ивент, да, ну, естественно, то здесь, опять же, работа с гостями, то, о чем мы уже говорили, то есть ты анализируешь, сколько стоит пост у того-того-того-того-того, там, stories также, и просто потом в дальнейшем, после выхода уже материалов с твоего мероприятия, да, то есть обзоры в stories и так далее, мониторишь и просто-напросто считаешь, сколько это в деньгах. Вот такая вот незамысловатая формула, ну которая хотя бы как-то помогает вообще оцифровать ивент с точки зрения эффективности.
0: Да, неплохая формула. Мне, правда, еще почему-то в голове всплывало, что нужно как-то немножко монетизироваться, то есть там какой-то Tripwire продавать, и тогда можно будет считать там, как окупаемость свадеб считают, что вот нам подарили больше, чем мы на нее потратили, вот поэтому все хорошо, например. В общем, то есть приходит тебе, например, клиент, и такой говорит, вот я вот хочу мероприятие, что оно мне даст? Что вы мне можете гарантировать? вот И что ты обычно таким клиентам отвечаешь?
1: Смотри, здесь на самом деле прогарантировать ну, довольно такая история, то есть не совсем... Я не знаю, насколько корректно буду сказать, не совсем по адресу, потому что все-таки непосредственно мы занимаемся разработкой концепции, которая там, вау, да, и вызовет у гостей восторг и опять же спровоцирует их сделать публикации классные, с классными фотками, с классными материалами, в классном антураже. То есть это мы гарантировать можем. Да, с точки зрения эффективности, здесь, конечно, это все-таки нужно работать в коллаборации с пиарщиками, с отделом маркетинга компании, да, то есть у них есть задачи, какие-то задачи мы на себя берем, какие-то задачи мы подключаем там еще коллег, то есть да, гест-менеджеров и так далее. И здесь уже это работа нескольких структур. то, Опять же, то, о чем мы с тобой сегодня говорили, нужно здесь сработать командой, так скажем, для того, чтобы дать гарантии по всем аспектам.
0: Ну, в принципе, да, и венчики, получается, они же не разрабатывают условно, не всегда даже знают, на каком этапе маркетинга, на какой, на каком этапе воронки находится это мероприятие вот, и для чего. Но хотя, естественно, чем профессиональный заказчик, тем он лучше это будет доносить и лучше понимать, какой эффект ожидать.
1: То есть, если там мне поставить задачу, я какие-то моменты в каких-то моментах сориентировать помогу, но прям вот точно сказать и дать какие-то гарантии я, к сожалению, ну, я здесь только за визуальную и впечатлительную часть, так скажем, да, могу отвечать в случае как ну, в рамках стратегии маркетинг стратегии бренда. Ну здесь, к сожалению, наверное, это да, действительно работа уже не совсем ивент подразделения.
0: Абсолютно согласен. Вот что ты думаешь по трендом ивентов, вот, в какую сторону все идет и какие ивенты можно ожидать, например, в ближайшие пять лет. Вот что-то такое, чего раньше мир не видел. Хотя, мне кажется, мир много чего видел, и если взять там Древний Рим там, или Грецию, или сколько еще лет было после этого, там э, очень много форматов, я думаю, попробовали. Вот, единственное, что это не было фиксацией, это вся эта история, но мне кажется, они умели умели делать ивенты.
1: Хочется отметить, что все новое — это хорошо забытое старое. Об этом совершенно точно не стоит забывать, да. То есть э, возвращаются у нас сейчас э, в моду времена двухтысячных, как я уже говорила. То есть э, мы очень сильно посидели дома, и очень долго, да, и очень сдержанно себя вели, что сейчас у людей вот это вот всё, их весь их темперамент, он немного рвется наружу, поэтому хочется ярких каких-то впечатлений, каких-то красок, праздников. И я сейчас говорю, ну, не про какой-то безудержный кутеж. я, в принципе, говорю о том, что люди, они истосковались по путешествиям, по впечатлениям, по каким-то новым эмоциям. Поэтому в тренде, наверное, будут... Новые форматы, новые какие-то. В принципе, будет офлайн в тренде, он уже в сейчас набирает обороты очень активно. Чем больше встреч, чем больше каких-то поводов, тем лучше. Новое, забытое, старое, это, да, то, что я уже сказала, это как раз о том, что... В какой-то момент ивенты, они стали очень такие слишком иммерсивные, как я люблю говорить, да, то есть э, мы, стараясь удивить гостей, совсем забыли о том, что человек приходит иногда просто приятно провести время, пообщаться, потусить, и наша задача здесь как бы создать очень приятную атмосферу и иногда не мешать, да, но при этом, чтобы визуально эта вся история была... Выкладываю моя, так скажем, да. Так, ну и что ожидать в ближайшие годы? Это, конечно, разнообразие, разнообразие э, очень неожиданных касаний с брендами в том числе, да, и с блогером, То есть это и обучающие какие-то встречи, и выезды совместные, и коллаборации интересные между брендами, совершенно неожиданные, там, из серии шеф-повар и какая-нибудь косметика. Ну, условно говоря, да, то есть вот такие коллаборации, деятельности, пересечения, обмена аудитории между ними. То есть, ну, вот, наверное, такое мы будем все чаще и чаще наблюдать.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков. Нижняя подчеркиваю блог.